0: Dobré dopoledne, Děkuji Tomášovi za představení. Jsem moc rád, že jsem mezi vás mohl zavítat, protože jste vlastně historicky první místo, kde Církev Bratrská začínala, jak jsem se dozvěděl, takže to je mi dvojnásobnou ctí, snad se nepletu z historie. To dnešní téma, které jsem si pro vás připravil, je téma milosti. Ta píseň, kterou jsme naposledy zpívali v tom bloku chvál, kterou skupinka zaspívala, se jmenuje Nikdy nekončící milost. A já se přiznám, že tu píseň jsem je poprosil, aby ji zahráli, protože jednak ji mám moc rád a jednak jsem o ní jednu dobu přemýšlel. Jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo skládá křesťanské písně, by současně měl být také dobrý teolog a proto se mi ten text líbí, protože si myslím, že má svoji hloubku. Nikdy nekončící milost otvírá brány srdcí, odpouští, přijímá, nezná strach a zklamání, umí dát, umí vzít, učí nás pevně stát, udává rytmus srdci, padá před ní každá touha po vlastním uznání. Mně se zdá, že je to vlastně velmi pěkně sformulováno, ale kladu si otázku, je to opravdu tak? Opravdu milost nikdy nekončí? Já jsem tomu svému kázání dal název Někdy končící milost. A dlouhodou jsem přemýšlel o tom, jestli ten text, tak jak jej zpíváme v celku spokojeně, jestli ho opravdu takto zpívat můžeme. Tomu bych se chtěl v tom svém dnešním kázání věnovat. Pro ty z vás, kteří znáte písmo do hloubky, tak bych položil otázku. Trovnul by si někdo říct, kdo nebo o kom je v Bibli napsáno, že našel u hospodina milost? Výslovně řečeno. Měli jste tady nápovědu? Ti z vás, kteří <tí tí, tí, tí tí si ten text otevřeli, tak ví, že se to týká Noého a já bych ten text z Genesis 6, 5 až 7 teďka rád přečetl, protože je to takový výchobní bod toho mého dnešního kázání. Tam čteme. I viděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. A hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i z veř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. A pak ten dnešní text. Ale Noé našel u hospodina milost. Noe našel u hospodina milost a mně se zdá, že stojí za to položit si otázku, proč zrovna on. Pojďme na to trošku šířejí, co je to vlastně milost, jak bychom ji řečí systematické teologie definovali. Já bych řekl, že milost je boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho selhání a hříchy, ale i bez ohledu na jeho zásluhy. Co se týče hříchů, milost ze strany Boha znamená, že nás netrestá tak, jak bychom si zasloužili. Naši vinu nesl pán Ježíš Kristus na kříži, on byl potrestaný a když my tu jeho oběť, zástupnou oběť za nás přijmeme, tak nám odpustí. To si nemůžeme zasloužit, je to boží dar, ale když ji od Boha přijmeme, tak ji přijímáme pro dobro a blaho nás samotných. Prakticky je to tak, že je to reálné boží jednání v duši člověka, kdy nám Bůh dává spasení, vnitřně nás uzdravuje, zbavuje hříchu, posvěcuje, pomáhá. Milost člověka vnitřně proměňuje. Když se ale vrátíme k tomu textu z Genesis, ale noe našel u hospodina milost, platí tahle ta definice v případě Noého? Protože hned další verš o Noém říká Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generace. Noé chodil s Bohem. A když to domyslíme, zjistíme, že tady něco přece jenom nehraje, protože Bůh o Noem, sám Bůh o něm vydává dobré svědectví. A tím se dostáváme k určitému závěru že s tou milostí je to možná ještě trošku složitější, že má víc podob, víc rozměrů, než jak oni jako křesťané běžně smýšlíme. Jak oni smýšlíme? Jako novozákonní věřící jsme jaksi soustředěni nebo se zabýváme hlavně to tím, co bych dneska pracovně nazval první projev boží milosti, Máme ho zapsán v Římanům v 5. kapitole v 15. verši, kde se píše s milostí tomu však není tak jako s proviněním, proviněním toho jednoho, totiž Adama mnozí propadly smrti, oč spíše zahrnula mnohé boží milost, darovaná v jediném člověku, v Ježíši Kristu. Tedy to je ta milost ke spáse, to dobro pro nás samotné. Jenže u Noého jsme vlastně před dávno, před novozákonní dobou, ale my jsme dokonce i před vydáním zákona. Bůh už tehdy pro, prokazoval milost. Samozřejmě, že ji prokázal už Adamoj a Evě tím, že když zřešili, nezemřeli hned, ale mohli žít ještě mnoho set let na této zemi. Dožili se zhruba desetkrát víc let než my. A pokud je milost nezasloužená přízeň, tak ale se zdá, že z tehdejší generace Noého byl Noé ten jediný nebo ten poslední, spíš ten poslední, kdo by ji potřeboval. Z jeho současníků tento druh milosti, ten první druh, měli najít spíš všichni ostatní, protože to byli ti zlí, to byli ti lidé, kvůli kterým Bůh poslal potopu. Oni tu milost ke spáse potřebovali. Tedy docházíme k závěru, že s tou definicí, tak jak jsem ji řekl, zdá se, nevystačíme. A vidíme, že milost znamená víc. Něco víc. Můžeme se podívat do textu, který nám napsal a poštol Pavel, který také píše o milosti, ale píše o ní v úplně jiném smyslu. Máme ten text zapsán v 1. Korinským v 15. kapitole 10. verš, kde čteme: Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, ale nikoli v milost, která byla se mnou. Tady už se nemluví o odpuštění hříchů, že? Pavel našel u Boha milost, ale její nalezení se projevilo službou Bohu. Když se podíváte do skutků Apoštolů, dalo by se říct, že Apoštol Pavel dřel pro boží království jako kůň, ale v tomto a jiných textech si to nijak nepřipisuje jako nějakou zásluhu. Ví, že to způsobila boží milost, že to bylo boží povolání, které na něj se stoupilo a on na něj zareagoval. A to je ten druhý projev milosti, protože tu první milost, tu milost ke spasení, tu získáváme pro sebe, pro své vlastní dobro. Ten druhý projev milosti, milosti povolání ke službě, ten získáváme pro druhé A obohatíme lidi, kteří jsou kolem nás. Vraťme se k tomu Noému, protože na něm se to dá velmi pěkně ilustrovat. Kdy Noé našel milost? Bylo to přesně v tom okamžiku, kdy se Bůh rozhodl uvést na zemi potopu Do té doby na tom byl Noé úplně stejně jako všichni ostatní. A své volníci, kteří byli jeho současníci, tak mohli říkat, a vsadím se, že mu to i říkali, k čemu pak ti ta tvoje bezúhonost je? Asi podobně, jako to říkají někteří lidem kolem nás, nám dnes. Klidně si jde ještě i to pátý pivo. Ne, už Nechci. Jo, ty vlastně nemůžeš. Ty seš ten křesťan. Těžký vysvětlovat můžu, ale nechci, protože svět tohle to neumí pochopit. A já myslím, že podobně na tom byl i Noé. Jsem přesvědčen o tom, že stavem lidstva se trápil stejně jako se trápil Bůh ve svém srdci, jak jsme četli z Genesis. On znal Boha, rozuměl jeho charakteru a tedy viděl hrůzu své doby a právě to z něj učinilo vhodného adepta na nalezení toho druhého druhu nebo projevu milosti. Nalézt tento druh milosti znamená, že do zoufalé lidské situace přineseme boží řešení. Často je to spousta práce. Pavel i Noe se napracovali víc než všichni. To není nějaké pišné tvrzení, to je popis stavu. Bůh má moc zjevit svůj záměr komukoliv. Mohl to zjevit komukoliv z nového současníků. Ale já jsem přesvědčen, že on to tak nedělá. Protože lidé, kteří neznají boží hodnoty a normy, na takové volání nezareagují. Snažit se něco zjevit lidem, kteří si myslí, že hřích nevadí, že Bůh má přece každého rád a proto by potopu nebo oheň z nebe na zem přece neposlal. Těm, kdo pochybují, kde by se vzalo tolik vody, protože nevěří v boží moc, tak těm je těžké něco vysvětlit. A pokud se o to i pokusíme, tak by to dopadlo podobně, jako to dopadlo u dvou budoucích zeťů Lota, když Bůh e, e, soudil Sodomu a Gomoru. Víte, jak to bylo? No, za nimi, teda lot za nimi přišel, e, že přijde síra a oheň na město a že mají okamžitě odejít. A oni na to zareagovali: Lot jenom žertuje. A my to vidíme konec konců i dnes. Většina obyvatel naší země ví, že jsou křesťané, že křesťané mluví o nebe a o pekle. Celý národ viděl pohádky Anděl páně. A jak na tom zareagovali? Ptali se, jak je to teda? Ne, brali to jako pohádku, dobrý žert, dobrá zábava. Takže když Bůh chce zjevit svoje záměry, to, co se chystá udělat, tak není možné to zjimit komukoliv, Je možné to zjimit jenom těm, kteří ho znají a kteří zareagoví. Bůh zjevuje svoje záměry jenom těm lidem, kteří jsou mu na blízku. První druh milosti, milosti pro hříšníka, ten je určen pro kohokoliv. Ten druhý druh, ten je jenom pro vybranou společnosti těch, kteří znají Boha a zareagují. Autor listu židům v, 11. Kapitoli, v té 11. kapitole, to je ta kapitola, kterou nazýváme Galerie světků víry, tak v 7. verši vysvětluje o Noem. Noe věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Noe našel u Boha milost. Co to tedy prakticky znamenalo? Jako jediný se dozvěděl, co Bůh chystá a ta milost znamenala konkrétní úkol. Skrze Noého potom Bůh všem lidem nabídl ten první typ milosti, milost k pokání. Všichni lidé věděli, co Noé staví a proč. Trvalo to 120 let, strašně dlouhou dobu, Tedy se o tom mluvilo široko daleko a všichni lidé si mohli nějakou tu loď postavit. Kdyby to udělali, dali by Bohu za pravdu a byl by to viditelný projev pokání. Stavím loď, protože si uvědomuji, že jsem hříšný a potřebuji zachránit. Tou stavbou lidi by uznali svou hříšnost, boží spravedlnost, a to, že když Bůh posílá svůj soud, tak je to spravedlivá věc a zachránili by se. Noé žil s Bohem. První druh milosti dávno přijal, proto ji teď už nějak čerstvě nepotřeboval, byť milost potřebujeme všichni stále, protože on jediný nebyl důvodem potopy. Ale protože znal Boha, tak si ho Bůh mohl použít jako nabídku řešení pro ostatní. Ten druhý projev milosti se ale netýká jenom Noého. Týká se i nás. A poštol Petr o něm píše v první Petrově ve čtvrté kapitole 8. a 11. verš. Tam čteme: Především mějte vytrvalou lásku jedním druhým. Vždyť láska přikruje množství hříchů. Každý, ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci boží milosti v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zjistuje slovo boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak, aby se všechno dělo k oslavě boží skrze Ježíše Krista. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti. To už není milost pro mě, To už je milost pro druhé lidi. Petr nás vyzývá, abychom byli dobrými správci boží milosti. To je zajímavá věc. My můžeme tu boží milost, kterou Bůh do církve dává, nějakým způsobem zpravovat, rozvíjet. Máme sloužit darem, který jsme přijali. Z toho logicky vyprývá, že pokud třeba v životě zboru je nějaký nedostatek, může to mít různé důvody, ale jedním z důvodů může být i to, že jsme vlastně nebyli dobrými správci boží milosti v její rozmanitosti. A pak se může stát, že potřebujeme slyšet napomínký, které napsal Pavel Korinským v 2. Korinským 6.1. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Konec konců i Noé mohl tu milost, ten druhý rozměr mirosti, minout. Protože o zbožních lidech platí, že mohou zakopat hřivnu. Komu bylo více svěřeno, o toho se více očekává. A kdyby Noé ten koráb nepostavil, tak co by se stalo? No, zahynul by, utopil by se, spolu s ostatními a ten bezuhoný život, který do té doby žil, by mu k ničemu nebyl. Takže ta jeho vydanost, ta ochota poslechnout, tedy přijmout milost a zařídit se pod ní, pro, pro ní, podle ní, byla klíčem k tomu, že Noé naplnil boží vůli, zachránil sebe a také všechny ty zvířata, která do toho korábu nastoupila spolu s ním. A jak už jsem řekl, nikdo další stavbou vlastní lodi na Noého zvěst nezareagoval. Dneska lidé na Evangelium také moc nereagují, ale na druhou stranu pořád, alespoň někteří, reagují. A tedy jsme na tom vlastně pořád ještě lépe než ta doba Noého. Já jsem založila a mnoho let jsem vedl kurzy Alfa v České republice a z dlouhodobé zkušenosti, asi 30 kurzů, který jsem za svůj život udělal, tak bych řekl, že každý 8. až 10. se mi na těch kurzech obrátil k pánu, uvěřil a připojil se k církvi. Přáli bychom si možná větší výtěžnost, ale jestli chceme pět, deset nových lidí, znamená to oslovitých, pozvat, věnovat se 50 až 100. Takhle to je. A otázkou je, jestli jsme ochotní takovou námahu, anebo jakoukoliv evangelizační činnost vlastně jakoby vyvinout, oslovit jestli nám stojí za to nechat se devětkrát odmítnout proto aby desátý slyšel a zareagoval. A já, když jsem si to spočítal, uvědomil, tak jsem si řekl, mě to za to stojí. Unesu těch devět odmítnutí, aby ten desátý dostal šanci. Protože i když tu dobu jeho těžko srovnávat s tou naší, tak i ta naše doba se nese stále více k uzákonňování různých věcí, které jsou v božích očích nemravností a také se blíží boží řešení jako v době Noého, a to sice Ježíšův druhý příchod. A my se máme stát dobrými zprávci boží milosti v její rozmanitosti. Máme si dát pozor, abychom boží milost nebrali zármo. to už jsem říkal, ale Ježíš to říká v některých podobenstvích vlastně velice srozumitelně a jasně, například v podobenství o fíkovníku, že milost není nikdy nekončící, že ona opravdu má svá omezení. Lukáš 13, 9, Ježíšova slova. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl? Řekl vinaři. Hle, po tři léta přicházím a hledám ovoce v tom fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy, proč kazí i tu zem? On mu odpověděl. Pane, poneho ještě i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neponese snad ovoce příště, Jestliže ne, vytneš jej. Fíkovník v tom podobenství také dostal milost. Rok navíc. Aby začal nést ovoce. A my o vytínání neslyšíme rádi, ale milost někdy skončí, protože jednou přijde soud. Blížím se k závěru. A jak je to tedy s teologií té oblíbené chvály? Nikdy nekončící milost. Můžeme to takhle zpívat? Anebo nemůžeme? Je to pravda? Nebo to není pravda? No záleží na tom, s jakým postojem ji zpíváme. Protože pokud má být náplastí na špatné svědomí, jestliže zpíváme s postojem můžu si žít, jak chci, nedbat na boží povolání, které jsem přijal a hřích vlastně nevadí, protože boží milost nekončí, no tak se ošklivě mýlíme. A v druhé části té písně lžeme Bohu do očí. Protože, a to je for té písně, ona nemluví o o tom prvním druhu milosti. Ona totiž mluví o tom druhém druhu milosti. Ano, Boží milost opravdu nikdy nekončí pro ty, kteří se pro své nevěřící okolí stávají boží milostí. A můžeme jí zpívat z plna hrdla za podmínky, že v našem životě platí slovaté druhé sloky. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas? Nechci ztrácet drahý čas? Dívám se na ten cíl? Ježíš, ve zvítězil. Protože jako křesťané žijeme svědomím přítomné boží milosti, toho prvního druhu milosti, která je tady, je stále přítomná, protože Bůh nemá zalíbení ve smrti hříšníka, ale zároveň svědomím budoucího soudu. A spolu s Noem jsme tady na zemi jako ti, kteří ve svém životě hledáme a nacházíme cesty boží milosti k druhým lidem. Už ne pro sebe, protože pro sebe jsme přijali, máme, ale pro druhé, pro ostatní, aby i oni se smířili s Bohem, aby na ně jednou nepřišel soud, jako přišel na Noého současníky a jako jednou s druhým příchodem pána Ježíše přijde na ty naše. Amen.